0: Vous écoutez Série et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec une comédienne qui s'affirme au gré de ses rôles. Elle est l'une des héroïnes de la série Hippocrate, Alice Bellaidi est l'invitée de Série Land. Je m'appelle Eva et au cours des derniers mois, deux séries françaises ont d'ores et déjà marqué « Ma vie de sérivore en 2021 ». Thérapie sur Arte et Hippocrate sur Canal+, soigner les âmes et soigner les corps. Deux séries qui brillent par la qualité de l'écriture, de la réalisation et grâce aux comédiens et comédiennes qui portent ces récits contemporains. Dans Hippocrate, une actrice s'impose dans cette saison 2, s'affirme, illumine nos écrans et embue nos regards. Alice Belaïdi, provocatrice d'émotions, cela pourrait être le titre d'un documentaire consacré à celle qui m'a offert des fous rires incommensurables dans la série Working Girls, m'a fait réfléchir dans Le bureau des légendes et m'a bouleversé dans Hippocrate, la série de Thomas Lilti. Comment Alice Belaïdi choisit ses rôles En sort-elle indemne à chaque fois À quoi rêve-t-elle aujourd'hui ou à qui d'ailleurs La vie rêvée d'Alice Belaïdi, c'est maintenant dans Série -Land.
1: Land, épisode 74.
0: Bonjour Alice Belaïdi. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu du grand entretien. Et merci mais de m'inviter. Je dois vous dire, j'ai un petit problème Alice. Ah. J'ai un problème avec vous, mais avec vous spécifiquement. <rire> Parce qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai envie d'aller boire un verre avec vous Pourquoi j'ai envie de vous avoir comme amie
2: <rire> C'est cool. Je ne je, je, je sais pas, mais ça me, ça me, ça me fait plaisir. On ne vous le dit jamais Parfois. En fait, j'ai l'impression que je crée un truc... Euh ou on peut pas me saquer, ou on m'adore. Ah c'est ça Ouais c'est ça depuis que je suis petite ouais. bon bah je suis dans la
0: catégorie ouais, ça euh, je vous génial. adore, voilà, ouais, je vais vous cool. coller je vais vous coller déjà dans les minutes qui vont suivre
2: <rire> je crois que je suis une bonne copine pour le coup donc, ah euh... vous voyez, ouais. c'est ça, je le sens donc quand même c'est cool d'être dans, dans ce groupe là
0: on va revenir sur quelques moments forts de votre carrière j'aimerais qu'on commence évidemment avec cette série qui a déboulé dans une saison 1 c'était en 2018 sur nos écrans Hippocrate, le quotidien de trois internes inexpérimentés d'un jeune médecin légiste saison 1 donc le premier épisode a débuté depuis 5 minutes, on vous a déjà vu rater votre RER, courir dans les sous-sols de l'hôpital de Garches, et puis ça. Pardon, Alison Lévesque, c'est oui. ça bah, Bonjour, Martine Bocotien, cadre de santé, t'es co-interne Hugo Wagner, Trojan tu leur demanderas ce que tu as loupé, on va pas reprendre depuis le début. Hein. Deuxième part sur la gauche, c'est le bureau du chef de service, le docteur Simoni. Sur votre droite, l'accès des urgences. L'hôpital, vous savez peut-être pas, c'est un ensemble de pavillons. Tous les pavillons sont reliés par des couloirs vitrés comme celui-ci. Des questions
2: euh, ils, sont, ils sont où, les médecins
0: Les médecins titulaires sont joignables par téléphone, donc vous n'hésitez pas à les appeler. Prescription attendue pour midi. Enfin, ça sert à rien de paniquer, hein. Je
2: panique pas du tout.
0: Je prends deux secteurs, vous prenez un secteur chacun
2: Ouais, ok. Et moi, je peux prendre le secteur 2 parce que je le connais bien. Enfin, je... enfin voilà, j'y étais externe, je connais bien le type. Parfait. Je prends les 1 et 3 et toi tu prends le 4. C'est la gériatrie, tu verras, c'est pas compliqué.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez cet extrait
2: Beaucoup de plaisir étonnamment, alors que euh, c'est difficile de se regarder, euh, c'est difficile d'avoir du, du recul sur ce qu'on fait. Mais euh, j'ai un attachement Hippocrate qui est particulier. Euh, déjà j'aime les acteurs avec qui je travaille beaucoup, Là, on, en voit la, on, on entend beaucoup la voix de Sylvie Lacha euh, qui joue euh, la chef des infirmières euh, une actrice incroyable, et puis Louise Bourgoin, évidemment, qui est devenue, au-delà d'une partenaire de jeu, une amie, une confidente. Euh, voilà, c'est une équipe que j'aime, c'est un projet que j'aime, qui veut dire beaucoup de choses et qui m'offre en tout cas la possibilité d'être actrice vraiment. J'ai le temps de jouer, de, de montrer des choses, d'approfondir de, de, des choses, et c'est un cadeau que me fait Thomas Lilti, incroyable. Est-ce que c'était la première scène que vous
0: avez tournée cette scène qu'on a découverte nous à l'écran, qu'on qu a découvert à l'écran. Non, non
2: c'est marrant, j'ai pas le même souvenir que Thomas. Thomas me dit que j'ai tourné une scène. Moi, j'ai le souvenir d'un d'un moment où je cours dans les couloirs. Mais visiblement, on n'a pas le même souvenir. Donc, j'ai dû occulter en fait ma première scène. Je vais être tellement flippée que j'ai oublié.
0: Est-ce que vous aviez vu le long métrage de Thomas Lilti, Hippocrate hein Oui, bien film... sûr. Et donc,
2: vous l'aviez vu parce que vous saviez que vous alliez faire la série ou c'était Vous l'aviez vu pour votre plaisir non, au départ Non, je l'avais vu pour mon plaisir au départ. Ouais, ouais, ouais. Y avait, euh... C'était à l'époque, il y a Carole Franck qui joue dedans, qui est une amie à moi, qui, qui nous envoie souvent des, des messages comme ça, groupés, pour nous dire « Allez-y, regardez ce film, il est incroyable ». Donc voilà, c'était par Carole que j'avais regardé ce film. Et en fait, quand on a, on a tous passé le casting pour Hippocrate, saison 1, on a reçu les quatre premiers épisodes en scénario, et c'était tellement bien écrit que vraiment, euh, je n'avais pas d'autre voilà, choix que de réussir ce, ce casting. C'était comment ce casting c'était particulier parce que pour la vraie histoire, à ce moment-là je ne le savais pas, mais Thomas ne voulait pas du tout me voir. Lilty le réalisateur je ne l'intéressais pas du tout comme actrice et il pensait à euh... quelqu'un d'autre en fait au il... départ en fait il pensait à personne, il a casté je crois tout Paris, tout le monde a, a passé le casting d'Alison et euh, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, je crois qu'il a choisi une actrice puis il a fait des essais, ça ne marchait pas et c'est sa directrice de casting qui a vraiment insisté en disant mais vois Alice et tout et puis il ne voulait pas donc il fait un euh, premier passage de casting un deuxième passage de casting, il ne trouve pas son actrice troisième passage de casting, il dit bon bah vas-y, euh, on va la voir la petite donc je passe le casting, moi heureusement que je ne suis pas au courant de ça c'est ce que j'allais vous demander, ouais, et vous ne ouais. le saviez pas non, non ça. je ne le savais pas D'accord. et donc je passe le casting, visiblement le casting est bon il, il me revoit en callback et quand même cette directrice de casting qui s'impose c'est Julie Navarro et je lui dois beaucoup parce qu'elle s'impose au moment où il lui dit mais c'est qui pour toi la meilleure et elle lui dit je sais que tu vas m'envoyer me... chier mais pour moi c'est Alice le rôle quoi et il lui a dit bah ouais en fait je crois que tu as raison donc il m'a appelé pour qu'on se rencontre c'est aussi l'intelligence de Thomas, de, il, il sait se rendre compte quand il se trompe. En tout cas, là, il a, voilà, il a fait son mea culpa et il m'a choisi. Quoi. Et, et notre histoire d'amour, entre guillemets, est née à ce moment-là. Vous avez dû vous apprivoiser, j'imagine, dans les premiers temps. Alors, quand on ne connaît pas comme ça les gens euh, Oui, oui, toujours. Après, on savait que ça allait être une grande euh, histoire, tous, autant qu'on est. Donc, quand est on s'est rencontrés ouais. pour la première fois, on a, on a été au resto, tous ensemble, avec Zachary, Karim, Louise. Euh, on avait envie de s'aimer, on avait envie que ça se passe bien, parce que ça allait durer longtemps. Et puis, euh, on était déjà tous assez attachés à ce projet. Euh, donc, euh, je crois que voilà notre envie commune, elle s'est transformée en un truc cool. Quoi.
0: Vous saviez, en recevant le scénario, qu'il fallait absolument avoir ce rôle. C'était une évidence pour vous, quand vous découvrez les quatre premiers épisodes
2: à l'écriture Oui, parce que c'est en fait, rare dans une vie d'actrice d'avoir des, des, des propositions comme ça. Moi, je viens du théâtre, j'ai fait beaucoup de... Voilà, de théâtre classique. Je, je, je débarque avec mon Molière, c'est un peu une niche. Je, je, je me sens un peu crédibilisée dans le métier. Et puis après, je fais beaucoup de comédie, donc paf, tu repasses dans un dans un style où on te, on, te, on te catégorise un peu la grande gueule, machin. Alors que j'ai fait en fait plein de trucs et tout. Et puis d'un coup, je me dis, bah même ce mec, voilà, Thomas Liti, peut m'offrir aussi euh, un pont vers un autre cinéma, vers d'autres séries, vers un autre univers qui me plaît. Et, euh, et donc ouais, quand je reçois ces scénarios, c'est à ça que je pense aussi, ouais. Il y a une
0: question que j'adore poser dans Série Land. alors généralement je la pose aux créateurs, c'est-à-dire les scénaristes ou les réalisateurs, les showrunners, on lui a posé la question à Thomas Lilti, comment il choisissait les prénoms et les noms de famille de ces personnages Et en fait, il m'a pas vraiment répondu. Alors je me suis demandé si vous, vous aviez la réponse, est-ce que vous savez pourquoi vous vous appelez Alison
2: Lévesque Bah non, après je m'appelle Alice et le nom, de, le nom de jeune fille de la mère, c'est Lévesque. Alors je me suis dit, je sais pas, c'est peut-être parce qu'inconsciemment. <rire> c'est mon ça. ange gardien qui lui a tapé <rire> sur l'épaule. Je, je, non, non, il nous a, il nous a jamais euh, dit pourquoi on s'appelait comme ça.
0: Ça vous est arrivé de batailler avec euh, des scénaristes ou des réalisateurs sur euh, le choix des prénoms et des noms de famille Non, pas
2: du tout, non. Non, non, je trouve que bah, c'est aussi euh, euh, leur création que de donner le prénom. Euh, voilà, tu, tu, tu prends un rôle avec son prénom. Je me suis déjà appelée Célia... Euh, avec euh, Jolivet, c'est le prénom de ma sœur. C'était sympa d'avoir le prénom de ma sœur. Et il le voilà. savait ou il savait pas ouais, Il le savait. Il le savait. Et il y a voilà, il y a des fois c'est cool. Tu, tu rencontres un prénom, tu dis ah c'est cool j'ai le prénom de ma sœur. Et enfin voilà ouais non c'est et puis après parfois tu les oublies. Il euh, y a parce que bah finalement le personnage euh, vit au-delà de son prénom en fait. Donc il y, y a des prénoms qui m'ont il ouais, y a des prénoms de mes rôles que j'ai même oubliées. Alors 2018, je le disais, saison
0: 1 d'Hippocrate, on a dû attendre 3 ans pour la saison 2 <rire> qui a débarqué cette année. Et tout débute avec une scène absolument incroyable puisque les urgences sont inondées. Première conséquence, les malades vont s'entasser dans des salles. Votre patient, qui était admis en médecine générale, se retrouve à côté d'un homme qui, lui, est en urgence totale et qui est pris en charge par l'équipe d'urgentistes. On écoute la scène.
2: Ça va, monsieur Mignon oui. Désolé de vous avoir laissé Alors, comme ça, on a eu un petit problème. Oh là là, vous êtes tout froid là. Vous n'avez pas froid oui,
1: oui. oui. Monsieur, vous m'entendez Monsieur, vous m'entendez Monsieur Monsieur, vous m'entendez Monsieur, vous savez, vous, 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 vous êtes il va convulser. Il prépare moi mmh. une ampoule de rivotrine. Mmh. Monsieur, restez avec moi. Mmh. Monsieur, restez mmh. avec moi. Monsieur, restez avec moi. Igor, mmh. dépêche-toi. Mmh. Igor, mmh. laisse tomber. Mmh. C'est bon, tu manges. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ça va bien mmh. se passer, ne hein faut monsieur. pas s'inquiéter. Monsieur, restez avec moi, monsieur, monsieur. Attention, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Tiens-le. Tiens-le mieux que ça. Mmh. Monsieur. Une guedelle. Une guedelle, vite.
0: Vite
1: Voilà, ça va se calmer. Monsieur, vous m'entendez, là Oui oui,
0: hein J'aime beaucoup cette scène. C'est assez étrange d'ailleurs de l'écouter sans la voir. Euh, je l'aime beaucoup parce qu'on a l'impression aussi d'être dans un documentaire et pas forcément dans, dans une série. Et puis parce qu'il y a tout, il y a le rapport au patient, le vôtre de rapport avec ce patient qui, le pauvre, se retrouve à côté de quelqu'un qui est en urgence vitale. Les urgences, à travailler vite aussi pour, pour l'équipe, les conditions de travail qui se dégradent. Est-ce que quand vous tournez une telle séquence, vous avez conscience de la dimension politique de la série Ou au fond, vous êtes, vous êtes très concentré sur, euh, sur ce que
2: vous, vous devez donner euh, à l'écran On a conscience en général de cette dimension politique. C'est vrai que sur le moment, à chaque, à chaque instant, on n'y pense pas. C'est vrai qu'on est plutôt euh, dans quelque chose de très technique, de se dire, euh, on va essayer de le faire le mieux possible pour justement qu'on y croit le plus possible et, et être au service de ce, de, 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 de ce point de vue et de cette parole politique qui est importante. Après, euh, moi, ce qui me saute aux yeux quand j'écoute euh, cet extrait, c'est... Euh, les seconds rôles dans Hippocrate. Évidemment, il y a Bouly Laner, cela qui est incroyable il y a Théo Navarro-Mussi qui est aussi un, un, un acteur Voilà, c'est deux, deux nouveaux arrivés de la saison 2 qui sont exceptionnels, mais il y a aussi ce monsieur qui convulse, et quand on sait que Thomas Lilti peut tourner des, des scènes parfois 100 fois, il fait 100 prises c'est exceptionnel, c'est très rare c'est beaucoup beaucoup de travail donc c'est vrai que quand on a un texte comme ça à jouer c'est déjà très compliqué, mais quand tu dois convulser c'est des gens qui viennent comme ça pour une journée, qu'on voit à peine et qui donnent tout pour la série et ça nous aide énormément en fait et, euh, et je sais que le dévouement et euh, le super niveau de, de tous les acteurs figurant euh, silhouette dans Hippocrate que Thomas prend le temps de caster euh, de choisir euh euh, c'est exceptionnel pour nous. C'est des vrais partenaires de jeu incroyables. Vous savez, je n'ai pas du tout cru quand il m'a raconté qu'il faisait entre 80,
0: 90, 100 prises pour la même séquence. <rire> personne ne le croit. Personne ne pas y croire. Voilà.
2: Fois, je t'en supplie. Je me
0: suis demandé, mais d'ailleurs, et, et, euh, vous venez de m'éclairer parce qu'effectivement, on pense à vous, au travail que ça requiert, mais j'ai pas pensé à cette personne qui convulsait, effectivement, qui est un acteur, hein, donc qui a dû convulser une centaine de fois. Je sais pas dans quel état il a terminé, ce pauvre monsieur. Mais je me suis demandé si Thomas Litti n'essayait pas quelque part de vous mettre dans un état d'épuisement qui
2: est proche de celui en fait, du personnel hospitalier. Je crois qu'il n'est pas du tout, il n'a pas ce côté pervers Thomas il est. Ah, mais le... inconsciemment quasiment hein, mais, je... mais en plus non. je crois pas, évidemment qu'on s'est posé la question des fois moi je, je, je l'appelle Abdelatif Kechi, je lui dis je n'étais suis... <rire> pas obligé de me mettre dans des états comme ça je suis actrice et tout donc ça c'est notre vanne un peu à tous les deux mais je, au contraire, en fait, je crois qu'il veut toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux à l'image. C'est pas que sur nous, hein. il fait pas sans prise que pour nous. Souvent, il nous dit t'es pas, il euh, y a, bah, il y, 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 y a derrière, ça marche pas, la machine n'était pas. Voilà. En fait, il veut que tout soit parfait, que euh, son cadreur, en soit, euh, voilà. On... Et, et en fait, ça demande énormément, 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 énormément de prise pour qu'au montage, on soit justement dans cette vérité-là. Et c'est pas pour nous mettre dans un état, parce qu'en général, euh, au bout de la centième, on n'en peut plus, on mais oui. est euh, oh. épuisé. Et puis souvent, ils remotivent voilà, il, il les troupes, ils il nous remettent dedans, allez-y, on y va, on continue. Et puis, des fois, c'est tellement long qu'on fait la pause repas, et puis on y retourne après. Donc il y a un truc comme ça, qui, où on s'installe dans des séquences, c'est hyper long. Mais en même temps, à chaque fois qu'on rentre chez nous le soir, on est très fatigué, mais on sait qu'on a rentré une séquence et qu'elle est au top, quoi et qu'on est en train de faire un truc super quali, qui raconte quelque chose de vrai. Et il a raison de faire ça, c'est très, à... très dur, mais, mais moi je suis, à... je, 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 je suis à fond dans cette technique mais es alors,
0: Justement, est-ce que vous pensez que c'est tout ça, c'est tous ces efforts-là qui font que cette saison 2 Je vous le dis sincèrement, mais je, je suis très à l'aise, puisque je l'ai dit aussi à Thomas Litty, et, et largement au-dessus de la saison 1, qui était déjà formidable euh, euh, oui. vous n'en avez pas l'impression peut-être peut si, que si, c'est pareil si,
2: franchement on est, 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 on 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 adore cette saison 2 et on trouve qu'elle est au-dessus mais parce que euh, pour plein de raisons je crois, parce que bah, déjà parce que Thomas il avait déjà euh, 8 épisodes dans les pattes et qu'il savait exactement ce qu'il était en train de faire qu'il s'est mis du coup les, les, la saison 1 était, euh, on, on avait été super bien reçue je crois qu'elle était déjà super et, euh, et il n'avait pas du tout envie de faire une saison 2 en dessous il avait justement envie de faire une saison 2 euh, euh, meilleure parce que pour lui, c'est le but, c'est-à-dire si on fait une autre saison, c'est pour qu'elle soit mieux. Donc euh, voilà, là, s'il nous prépare une saison 3, il faut s'attendre à ce qu'elle soit euh, exigeante et, et ultra travaillée. Donc, euh, et vous êtes partante, évidemment. Bah, évidemment, bien sûr, évidemment. C'est, comme je le disais, c'est un, un super cadeau dans une vie d'actrice d'avoir euh, un projet comme ça et puis surtout d'être si fière de porter un projet, d'en de, parler. de, de Pourquoi
0: Pourquoi d'être aussi fière
2: de ça bah déjà en ce moment, c'était déjà le cas en saison 1 de découvrir le monde hospitalier, les gens qui le font et d'être fiers de les représenter mais encore plus aujourd'hui quoi je... je veux pas faire de la politique bébête mais quand je vois que le truc le plus important c'est de donner de l'argent à la police racheter des blindés euh... <rire> aux militaires et toujours pas payer les gens qui sont en train de de galérer depuis deux ans et encore deux ans, enfin c'est plutôt 20 ans euh, dans les hôpitaux euh, qui donnent leur vie pour nous, pour nous soigner et qui en fait euh, n'ont pas les moyens de le faire et que voilà je me, je me dis que bah, parfois euh, c'est irréel quoi et de leur donner la parole et de pouvoir euh, se mettre dans leur pompe et essayer de le faire avec euh, talent, amour. Euh, vraiment bienveillance Et, euh, et le, la finalité de tout ça Ce soit Hippocrate, j'en suis très fière C'est très
0: cool Mais Tous les mots que vous venez de citer euh, On va les entendre en fait Dans un autre extrait que j'aimerais qu'on écoute ensemble En fait il y a deux extraits euh, ces deux extraits qui m'ont particulièrement ému. alors je, ai déjà les larmes aux yeux, voilà. <rire> vous, êtes face au, vous êtes face au patron des urgences, Olivier Brun, qui donc, est incarné par l'incroyable Bully Lanners. Il y a des dizaines de patients qui sont arrivés aux urgences après une intoxication euh, au monoxyde de carbone, et vous êtes obligés de faire ce qu'on appelle trier les malades, en fait. C'est une situation absolument insupportable pour vous.
1: Écoute, je sais que c'est très dur, je sais que t'es pas formé autant de pression, alors si tu le sens pas, je reprends le patient. Si on crie, si on pleure, si on panique, on n'aide pas le patient. Le patient, il a peur. Si t'as peur, il a encore plus peur. Et ça monte comme ça. Non. Nous, on tient. On se laisse pas déborder. C'est le plus dur, mais c'est la base aux urgences. On se laisse pas déborder. D'accord Qu'est-ce que je fais Je reprends le patient.
2: Non, je, je vais pas le laisser.
1: Ok. Très bien.
0: Alors calme, d'accord. Plus calme. Tu n'as besoin de ça. Et quelques minutes après, nouvelle explication donc, avec toujours le chef des urgences.
2: Il va tenir encore une heure
0: On ne sait pas,
1: on fait ce qu'on peut s'il faut, on tube mais on ne sait pas. On fait ce qu'on peut, mais on ne sait pas, donc peut-être lui, il va mourir. Oh non. Arrête, arrête 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 arrête. Arrête, ça, arrête, 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 ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Tu le connais de sa famille T'es sa fiancée c'est ton patient, C'est son médecin. Alors tu dois être capable d'entendre une incertitude sans péter les plumes.
0: vous entend pas beaucoup Alice Belaïdi dans cette scène mais parce que tout est un jeu de regard notamment entre vous et bouly Laners, entre le docteur Brun et vous, est-ce que vous pouvez me raconter le tournage de cette scène Est-ce euh... qu'elle a été aussi éprouvante pour vous que nous qui la regardons <rire>
2: ensuite ben, En fait les scènes où on pleure avec euh, Thomas Lilti, elles, elles sont éprouvantes parce que comme je, je vous le disais euh, il tourne énormément et euh, ça, on s'épuise euh... Quand on, on pleure, à un moment, on n'a plus de larmes et puis on a ce mal de tête que voilà, quand on a beaucoup pleuré, voilà, on est dans cet état. Et à un moment donné, j'y arrive plus. Je suis épuisée, je suis ass asséchée de larmes. Et on reprend la séquence et euh, est... on est encore sur moi, les caméras sont sur, sur moi. Les caméras ne sont pas encore retournées sur Bully et la nurse. Donc Bully, il a encore toute sa séquence à jouer. Et en général, quand on est acteur, on se... On en garde un peu sous le coude quand la caméra n'a pas encore été sur nous. Quoi. Et Bouli débarque à ce moment-là et il se met à pleurer total. il, a, il Vraiment, il, il, il se met à sangloter, à me dire son texte, en sanglotant, en pleurant. Et ça m'a waouh ça m'a mis dans un état vraiment bizarre. En même temps, ça m'a remonté l'émotion. Et puis en même temps, il y a un moment dans la séquence où elle est montée. J'ai reconnu le moment. Et en fait, ils se sont dit à l'oreille avec Thomas euh, Bouli, aller voir Thomas, en lui disant, mais bah, je veux bien aider, Alice, je peux, je peux aider Alice, vu que elle n'arrive plus à faire monter l'émotion, je vais l'aider, voilà. Et ça, c'est Bouli Laner, c'est 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 ce partenaire d'une générosité euh, incommensurable, voilà. Pardon pour la question
0: qui va peut-être vous paraître un peu bébête, mais à quoi on pense pour avoir une telle émotion,
2: surtout quand on doit faire sans prise Ça dépend des moments de la vie. Moi, j'ai eu une année très particulière. Mon papa était malade. Euh, voilà, C'était une année qui n'était pas forcément joyeuse pour moi sur tous les points. Donc euh, oui, parfois, je fais appel à, à ces, ces grands moments de tristesse. Et puis euh, parfois j'ai pas besoin, parfois en fait le chemin se fait tout seul, les larmes montent, l'état émotionnel monte et puis euh, et puis euh, des fois je me mets de la musique et puis euh, des fois je pense à un chagrin d'amour et puis des fois euh, c'est vraiment il n’y a pas de technique quoi, il y a juste connaître euh, c'est quoi ton chemin en fait qui fait que tu vas être triste et que tu vas pouvoir jouer une émotion parce que en fait pleurer au cinéma, c'est pas pleurer au cinéma, c'est jouer une émotion qui fait qu'on pleure mais en fait des émotions qui, qui font... Il y en a mille possibles. Et donc le chemin pour y arriver, en fait, il est infini. Et est ça qui est génial quand on est acteur, c'est que euh, découvrir tous ces cheminements-là pour arriver à faire passer une émotion, en fait c'est euh, infini quoi, je me dis jusqu'à mes 80 ans, je, je m'amuserai à trouver des, euh, des, des techniques Pour trouver cette émotion-là que nous on ressent aussi, parce
0: qu'effectivement vous n'êtes pas en train de pleurer à chaudes larmes en fait, enfin euh, il n'y a pas une effusion de, de, de larmes quand euh, non, dans cette scène-là. Non, non, de toute façon on n'essaie euh, pas être pathos ouais, dans, dans les contrats de milieu. jamais ouais, ouais. Ouais,
2: justement d'être dans l'émotion vraie en fait, et euh, l'émotion vraie alors c'est n'importe quoi parce que ce mec, euh, il est pas en train de mourir, je ne suis pas médecin, c'est un faux hôpital fin tout ça et on le sait quand on est en train de le faire on mais oublie parfois non mais par contre euh, on va toujours dans le même sens de se dire le but c'est que le spectateur
0: vous on y croit vous y croyez ouais, ben, ouais. ça marche très bien hein. ouais. mais je me suis demandé alors au-delà de l'émotion c'est quoi les difficultés sur Hippocrate est-ce que c'est le texte qui est quand même assez complexe on va pas <rire> se mentir est-ce que c'est les placements parce que vous êtes aussi dans des mouvements qui sont très particuliers parce que vous êtes à l'hôpital et qu'il faut que ça soit réel aussi est-ce que c'est euh, ben oui la gestion des émotions parfois qui a été le plus compliqué pour vous
2: Non, alors le placement, non, parce que pour le coup, on a euh, on a une équipe technique qui, bon, c'est très cadré, hein, évidemment, on a des gestes très euh, spécifiques, donc, euh, mais on a étonnamment beaucoup de liberté en fait. C'est-à-dire que dans ce cadre, euh, on a très peu de marques au sol, par exemple. Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais euh, quand on est acteur, on, a, on nous met des marques au sol sur lesquelles on doit s'arrêter pour, euh, pour ne pas être flou, pour être dans la lumière. Ce euh, voilà. serait dommage, oui, sinon, euh, ouais. voilà, <rire> C'est des, des, des réglages comme ça, très techniques, en fait, qui parfois nous, nous empêchent d'évoluer, de jouer comme on, on, on en aurait envie. Et euh, Thomas déteste ça. Lilti, euh, il, il a envie de nous... nous euh, il nous cadre évidemment mais dans dans voilà une forme de liberté donc c'est pas ça le plus difficile je pense que pour moi le plus difficile c'est les horaires c'est le la masse de travail en fait parce que finalement le texte euh, à part quand il y a des moi il y a des mots que j'arrivais même pas à lire genre hyper bilirubinémie je me dis j'arrive même pas à le lire comment <rire> je, je vais faire pour l'apprendre sur mais euh, donc ça à la limite bon une fois que voilà tu t'y colles tu passes quelques heures dessus et puis voilà quoi et puis c'est une euh, c'est comme comment on dit, c'est une habitude oui. en fait, le cerveau est habitué à prendre des textes, mais, euh, mais ces horaires, les, ces horaires fous quoi, de, de... ouais c'est sans prise là, c'est des, des exercices, des challenges d'acteurs de dingue.
0: Il faut être en forme, j'imagine, ouais, physiquement. Être, ouais, ouais, ouais. total.
2: Après, nous, notre chance, et Thomas, il nous le dit souvent, parce que voilà, nous, on tourne beaucoup, 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 mais on ne tourne pas tous les jours. Que moi, je peux tourner lundi, mardi, jeudi, vendredi, ou euh, mercredi, jeudi, vendredi, et j'ai eu un week-end de quatre jours euh, parce que c'est Zachary sérieux parce que c'est ouais. Karim Le Clou qui s'y colle. Par contre, l'équipe technique, eux, ils y sont tous, tous les, jours. les jours, tout le temps. Quoi. Donc c'est vrai que pour eux, c'est vraiment un marathon, hein, un vrai marathon avec un Thomas qui leur hurle dessus. Il nous a raconté, donc je peux <rire> le dire. <rire> ça lui arrive, ouais, de, de crier. Ouais. Est-ce
0: que vous gardez un accessoire euh, de ce tournage Est-ce qu'il y a un truc que vous avez ramené chez vous Ouais, deux. J'ai mon
2: stéthoscope et j'ai euh, mon petit badge.
0: Et alors, est-ce qu'Alison, elle, elle est encore en vous Est-ce qu'on se débarrasse facilement d'un personnage quand on finit le tournage Est-ce que vous êtes du genre à ça coupe, voilà, ça y est, c'est fini, je rentre chez moi et elle n'existe plus
2: si elle existe, bien sûr qu'elle existe elle est là, après ça coupe oui, enfin, c'est voilà, le, le, le propre de notre métier, c'est-à-dire que il y en
0: a qui n'arrivent pas à le faire
2: mais ça rend malheureux Et oui. parce que c'est un tout, en fait Alison, c'est pas Allison toute seule c'est Allison avec euh, Hugo avec Chloé, euh, avec euh, l'équipe, avec euh, la régie, le régisseur qui vient me chercher le matin avec euh, Allison, c'est tout ça donc c'est vrai que quand tu retournes dans ta vie et que tu n'as pas de régisseur qui vient te chercher le matin, que tu n'as pas <rire> Thomas Alipti qui te crie dessus, bah, tu te sens seule et, et perdue. Moi, je retourne dans ma vie justement pour... Bah, voilà J'ai mon chien, mon chat, mes amis, ma guitare, ma famille, mes bouquins, mes, mes balades dans Paris et je reprends ma vie. Quoi. Et après, bah, Alison, elle existe parce que les gens la font exister à travers Bien moi sûr. aussi. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'elle vous appartiennent à vous, ah oui. maintenant. Comment on se l'accapare aussi, <rire> ouais, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Et il paraît que vous êtes euh, pas très patiente, d'une façon générale, enfin, surtout sur un tournage. Ça dépend. Mais comment vous faites pour parce que j'imagine que ça requiert de la concentration quand même hein, le rôle d'Alison. On est d'accord
2: Ouais, si. Enfin, je suis pas en fait, c'est terrible de pas être patient quand tu fais du cinéma parce qu'en oui. fait, tu dois être, tu fais que attendre. Donc c'est comme si j'avais choisi un métier qui m'avait pas fait pour vous ou qui m'apprenait <rire> qui m'apprenait la patience. Non, on va dire que je suis euh, impulsive. J'ai une tendance à allez, ouais, on y va. Euh, on se concentre, on se enfin Et comment et, vous faites pour et vous concentrer Surtout <rire> Donc euh, ça veut dire quoi Fayotte bah, par exemple si on demande le silence ou s'il faut se mettre en place et j'ai envie qu'on se mette en place et qu'on soit dans le silence j'ai je, 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 ah, pas trop la patience ah, sur les plateaux quand on est acteur on a le temps, on est là, on traîne on nous attend, on machin, on rit et moi j'ai un côté impatiente avec ça en fait j'aime bien, euh, il m'appelle la Fayotte de toute façon Thomas
0: Ouais. Il paraît que vous avez eu de gros fou rires quand même sur le tournage ouais, hein, malgré ouais, la terrible, gravité ouais, ouais.
2: de la situation. Oh surtout un en fait, un où j'ai vraiment mis mal tout le monde parce qu'en fait j'ai ri pendant au moins une heure quoi. Et donc c'est terrible en fait parce que au début l'équipe comprend et tout et puis après surtout dans les journées comme ça c'est l'enfer. Mais et vous savez même plus pourquoi, je suis sûre. Ah, bien sûr que si. Ah, je vous sais savez pourquoi, pourquoi. Ouais, ouais. Mais sauf que si vous nous le racontez, nous, ça on ne va, va être pas comprendre. C'est ça. Ouais, c'est nul. En plus, c'est ça qui est nul. Il faisait très chaud, on était très fatigués. Donc, on avait tous enlevé nos costumes. Pour les... On fait beaucoup, beaucoup de répétitions. Donc, on peut répéter pendant une heure. Donc, en fait, tu enlèves ton haut, c'est des, 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 des tissus très épais. Donc avec Louise, on est en soutif, les mecs, ils, ils ouvrent leurs chemises, enfin voilà, c'est vraiment... C est, c est... Puis on est en famille, quoi, on n'a plus beaucoup de pudeur entre nous, donc voilà, on est à moitié à poil sur le plateau. Et donc il y a Bouli qui arrive et il a sa chemise ouverte, il est tout tatoué comme ça et il a deux pêches, les fruits dans la poche comme ça. Et il arrive et en fait il est censé s'accroupir pour réanimer une dame. Et en fait il s'accroupit au mauvais endroit, et il s'assoit sur le visage de cette dame. Et en fait <rire> il remonte son pantalon et donc ça lui ça lui moule un peu bah, l'objet. Et en fait je vois donc cet objet euh, sur le visage de cette dame qui qui s'étouffe comme ça un peu sous Bouli et d'un coup je me retrouve en fait dans un, un vieux porno <rire> allemand euh, voilà avec ses pêches dans la poche et tout, et lui il capte pas trop ce qui se passe, et en fait mais j'éclate de rire et ça y est, on m'a perdu fin de journée pour Alice, quoi. Donc voilà en, en soi, je pourrais juste rire et dire ah, il lui a mis ah un oui, peu ses ça, couilles mais... sur le visage mais en fait, mais en fait tout ça prend beaucoup trop de, 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 de place dans ma journée, quoi. Et donc euh, jusqu'au moment où on dit, bon ben on sort Alice du cap C'est impossible, <rire> c'est ingérable en fait, je comprends. Je m'excuse encore auprès de toute l'équipe pour ce fou rire débile. Mais... Je
0: crois qu'il y a eu aussi un autre truc qui n'était pas euh, censé être géré. Il n'y a pas une dame qui est venue accoucher
2: euh, est, Elle a accouché sur le, le parking ouais, de, de l'hosto. Ouais.
0: Ils n'ont elle, pas elle eu le temps de la,
2: de la rentrer. En fait, euh, on, était, on était en post-clope euh, dans la, la, le fumoir et qui donne sur le parking de l'hôpital. Donc, on voit un mec complètement flippé, avec sa f... qui appelle comme ça. Donc, euh, je sais pas, les sages-femmes, les infirmières, je sais pas, sortent de la maternité. On est juste à côté d'une maternité. En fait, ils la sortent de la voiture. Et bon bon, bah, visiblement, ils ont pas eu le temps teint. de la rentrer. Donc, ils l'ont mis sur le parking. Ils l'ont accouché sur le parking. Et nous, on était là, on fumait la clope. Donc, on os... n'osait pas trop regarder. En même temps, on était éblouis. Par, par ce qui se passait, c'était un, un très beau moment. Quoi. Voilà, les tournages d'Hippocrate, c'est quand, <rire> euh, quand même quelque chose. Quoi. <rire> Franchement, il ne faut pas avoir
0: peur. Et est-ce que, je pense qu'on vous a déjà posé mille fois la question à Alice dit mais est-ce que ça fait partie de ces rôles où vous vous dites si demain je dois changer de vie,
2: pourquoi pas infirmière, médecin, soignante euh, Impossible. Impossible parce que euh, déjà, c'est tellement pas considéré comparé aux à ce que à ça demande, à l'investissement, ouais. la, la, la passion qu'il faut pour faire, euh, pour être soignant en fait, pour euh, voilà soigner les gens, c'est toute leur vie et, et et en fait ce qui est terrible pour les gens qui travaillent là-dedans, c'est que on leur donne pas les moyens de soigner, et donc c'est insupportable. Je serais incapable de faire ce qu'ils font, je suis très très admirative. Et pourtant vous avez, vous, vous êtes occupé de personnes âgées non dans, dans vos multiples petits jobs. C'était mon ouais c'était l'un de mes pires jobs quand j'étais jeune ouais ouais. En fait je, je... pour me faire des sous euh... Je devais garder la nuit, en fait, euh, être là dans l'appart, regarder la télé. Hein, les, 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 les très vieilles personnes étaient là au cas où elles, de, elles sonnaient, où elles avaient besoin d'aller aux toilettes. Voilà. Et j'étais trop jeune pour faire ça. C'était l'angoisse totale. Je ne savais pas. Puis même rentrer dans l'intimité de ces gens, euh, c'était très difficile pour moi. Et j'ai abandonné mon poste une nuit. Je suis rentrée en plein Mistral. J'habitais à Avignon à l'époque. Je suis rentrée en plein Mistral chez moi. J'ai abandonné cette pauvre dame. Et ouais, ouais j'ai fait plein de petits boulots un peu à la con. Oui, mais qui forment aussi. ouais bien sûr. Est-ce qu
0: est qu'on se souvient aussi de tous ces moments-là quand on prépare un rôle Justement, on parlait tout à l'heure de où est-ce qu'on va chercher l'émotion, où est-ce qu'on va chercher tout ça, mais ça fait peut-être aussi partie de tous ces
2: bagages, ces, ces jobs en question. Oui, après, euh, d'où je viens, en fait, je. Un je,
0: peu parfois. parfois. Je pourrais pas l'oublier,
2: ouais. en fait. C'est mm -hmm. tellement ce que je suis, en fait. Vraiment, je. Évidemment, je me suis embourgeoisée, je vis dans le marais, je. <rire> je, je gagne euh, très bien ma vie euh, je voyage euh, je, 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 me, je me paye des super belles fringues d'où je viens et où je suis euh, j'ai évidemment parcouru un chemin mais je, je, je ne peux pas oublier d'où je viens, c'est tellement ce que je suis encore, malgré tout
0: Il y a ce rôle d'infirmière qui vous colle quand même un peu à la peau parce que vous aviez déjà endossé la blouse blanche dans une autre série culte Vous connaissez Sabrina Non, enchantée ah non, non, Elle n'était pas au mariage de la fille de mon frère. Hein. Elle passait son bac. Déjà, elle est jeune. Hein. Elle était en avance dans ses études. Non, non,
2: non. Ben, je ne veux pas vous marier, c'est bon. Elle est infirmière. C'est bien. Mmh. Et vous, vous avez quelqu'un Désolée, j'ai des ordonnances à faire.
0: Alors, j'ai pris cette, cette scène parce que c'est la saison 2 du Bureau des Légendes et c'est la première fois qu'on vous voit à l'écran dans le Bureau des Légendes. Vous êtes Sabrina, vous tentez de faire revenir votre frère qui est parti en, en Syrie. Face à vous, dans cette première scène, un certain Mehdi Nebou qu'on qu commence à très bien connaître parce qu'il est le flic dans HPI, donc la série à succès de TF1 ah oui. en ce moment. Quels souvenirs <rire> vous gardez de ce tournage du Bureau des Légendes
2: Très joyeux, avec l'ISLAM euh, euh, le Maroc. J'ai adoré tourner... Euh, Jouer ce rôle parce que justement, on te parle souvent tout le temps du truc qui revient en interview, le, le rôle de la de service, euh, la fille de voilà, euh, sortir des clichés, machin. Et là, alors pour le coup, j'étais à fond dedans. Je jouais une meuf de Daesh, une, une petite voilée de cité. Euh, euh, voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que justement le point de vue de Rochand, qui est jamais. Euh, euh, on ne sait jamais euh, les méchants les bons contre les méchants le c'est jamais le ouais, 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 le réalisateur ouais. de la série c'est jamais euh, tout noir ou tout blanc c'est voilà sa vision de tout ça est tellement intéressante et euh, que j'étais ravie de faire partie de cette série puis avec euh, Jonathan Zakai, avec euh, toute cette équipe qui était euh, qui était super donc c'est un très bon souvenir
0: et alors là pareil des castings
2: aussi à passer pour, euh, pour être accepté euh, oui un, ouais ouais un casting avec Éric Rochant à l'époque et en fait vraiment je suis allée en me disant quand j'ai lu le truc je me dis c'est pas du tout pour moi déjà je parle très très mal l'arabe je... vraiment je, je... Au, contrairement à Hippocrate vraiment j'y allais pas du tout euh, gagnante et en fait bah, je... ça, a je, marché. ça a marché ouais, marrant.
0: vous parliez tout à l'heure des, des rôles un peu stéréotypés est-ce qu'on vous en a beaucoup proposé moi, j'ai l'impression que, vous... que, ouais, mais... que vous avez toujours fait ce que vous aviez envie de faire. Alors peut-être que vous en avez refusé plein, mais... Euh...
2: Oui, si, j'en ai refusé plein, mais en fait... Euh... Moi, dans ma vie, moi, moi, je me pose pas cette question. Je m'appelle Alice Belaïdi, je suis, je suis née d'une famille de métis. Euh, culturellement, on a tellement de choses dans ma famille. Je suis tellement nourrie de plein de trucs. Je me pose jamais cette question d'où je viens, qui je suis. Est-ce que je dois représenter une minorité ou une communauté en particulier Non, mais
0: c'est le regard des autres, en bah, fait. C'est exactement ça, ça. c'est à question, chaque fois ouais. ça,
2: en fait. Et, euh, et vu que j'ai un agent de cinéma qui se pose pas ces questions-là non plus avec moi, on n'a jamais construit la carrière. Alors, bah, des fois... je je reçois des rôles qui sont clichés, mais en fait je les prends pas parce qu'ils sont pas bien. Mmh. Je je les prends pas, pas, pas parce que c'est le rôle d'une arabe ou d'une fille de cité ou c'est juste parce que c'est cliché que c'est pas bien que c'est le... pas forcément bien écrit. Voilà, et ouais, elle... que ça me voilà pas. le voilà. jour où ce sera le rôle d'une arabe <rire> de cité génial. Voilà au contraire je suis je suis ravie de le faire. Mais alors qu'est-ce qui vous fait dire oui en général à un rôle Alors de plus en plus le côté humain. Ouais. Parce que c'est là où je suis le plus heureuse en fait.
0: Mais alors ça veut dire que vous avez tendance à tourner avec des gens que vous connaissez
2: ou, ou euh, de plus en plus ouais. Ouais. de plus en plus en que je connais ou que j'aime là par exemple je tourne en ce moment euh, euh, les papillons noirs d'Olivier Abou euh, pour Arte c'est parce que ça évidemment c'est un super scénario le réel est super mais c'est Nicolas Duvauchel qui a le rôle, qui joue le rôle de mon mec, c'est mon ami depuis 10 ans on n'avait jamais tourné ensemble, ça a compté dans la, dans la balance de me dire euh, je suis ravie d'avoir un partenaire que je connais, que j'aime, avec qui ça va être facile et, formidable, euh, ouais. et qui est en plus un formidable acteur en plus de surcroît
0: rôle, en quelques, en quelques mots, pour nous appâter, pour nous donner envie de Alors, vous attendre le, sur les
2: écrans d'arté. Le, le pitch, c'est l'histoire d'un euh, jeune auteur qui va retrouver euh, un, un vieux tueur en série. Donc c'est Nicolas Duvauchel et Nils Saristrup. Et euh, du coup, cet auteur va essayer d'écrire l'histoire de ce vieux tueur en série. Et euh, donc, euh, on va passer par plein d'époques, plein de flashbacks, etc., et euh, donc c'est vraiment un thriller hyper noir euh, vachement bien écrit la, la Réal est incroyable on a vraiment affaire à un vrai artiste Olivier Abou qui est vraiment un réalisateur euh Génial. Et moi, je joue la petite amie de, de, de Nicolas qui est là. Et voilà, c'est très, très spoiler, si alors, jamais. Non, Donc voilà, Donc, je ne peux pas en dire euh, trop. Ça suffit. Mais c'est super dark et en même temps très poétique à la fois. C'est vachement bien. Je suis hyper contente de faire ça.
0: Bon, mais vous êtes en tournage d'ailleurs. Vous avez pris le temps de venir nous voir alors que le tournage est toujours en cours. Ouais, on est en tournage. On vous remercie infiniment. Est-ce que le téléphone sonne un peu plus depuis la saison 2 d'Hippocrate en fait, il
2: sonne pas plus, mais je sens que.. Euh on me trouve bonne actrice ça me fait plaisir en fait ça me fait... parce que en fait voilà les gens me trouvent bonne actrice dans Hippocrate, donc en ce moment c'est ça qui ressort peut-être que je vais sortir un truc nul dans six mois <rire> et ce, voilà c'est ça qui est génial dans ce métier c'est qu'on remet tout à zéro à chaque fois bon bah en ce moment merci Thomas Lilty grâce ah, mais à vous toi vous êtes trop chou
0: la façon dont vous le dites j'aurais aimé que <rire> j'aurais aimé vous filmer à ce moment-là parce qu'on sent qu'il y a toute la modestie aussi quand vous le dites je le dis pour les gens qui nous écoutent vous êtes pas là en train de vous dire je suis bonne quoi c'est pas ça
2: non mais non mais bah, <rire> parce que en voilà, on est en fait dans Hippocrate on nous dit ça tous, vous êtes tous bons et c'est vrai, mais Zachary Chassériot, Karim Leclou Bouli Lanners Louise Bourgoin moi quand je les vois, mes partenaires et je, je, je parle pas de moi, hein, je parle vraiment d'eux je me dis, waouh ouais, putain ils sont bons quoi ils sont super bons, et si le, le public se dit ça de moi en ce moment parce que je fais partie de cette série où effectivement les acteurs sont vraiment bons et tout, ben bah, voilà ça me flatte, ça me plaît, je suis hyper contente mais je connais la réalité de ce métier et surtout je sais que bah rien n'est acquis, on n'est pas un grand acteur dans tout ce qu'on fait, donc peut-être que bah, demain je ferai un truc moins bien et ce sera en ce moment je profite vraiment de, euh, bah, voilà, de, de ce succès et, et on a, en tout cas on a beaucoup travaillé pour, donc euh, voilà on, donc, est, on est très heureux. Quoi. Vous
0: l'avez compris Alice Belaïdi, moi j'étais, vous m'avez vraiment ému dans le rôle d'Hippocrate hein, et puis surtout vous m'avez valu quelques fou rires en 2014. Mais au point que je ressens encore le mal de ventre Que j'ai eu à force de rire Devant une série qui s'appelle Working Girls Qui est une série qui retrace le quotidien de femmes salariées Dans une entreprise Avec au casting notamment, je suis obligée de les citer Parce qu'elles sont absolument formidables Laurence Arnay, Blanche Gardin, Claude Perron Que j'aime tellement, Vanessa David Et puis donc il y a deux pépettes Deux standardistes absolument horribles On est au premier épisode de la saison 1 Entrée en matière Ah génial
2: je te Raymond. Ouais, il a l'air super sympa. Ouais. C'est gentil. Au fait, elle est où, la crèche ah, Mais il n'y a pas de crèche, ici. Non, 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 non. non. Euh, avant que je parte, on avait voté. Ah ouais, mais il y a eu un mot contre, après. Et gens flippaient, rapport au bruit, l'odeur. <rire> mais ça va, on n'est pas des putes, on va te le garder, ton petit, ton petit machin. Vraiment bon. Vraiment, ouais. Non, non, mais ça va, je, je vais pas abuser, je, je vais l'emmener avec moi. Non, mais t'es dingue, déjà Karine est complètement dégoûtée que te remplaçant soit parti. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il était canon, hein, Thomas. Quand elle a su que tu revenais, on a cru qu'elle allait se tirer une balle dans la tête, carrément. Mmh. <rire> ah, mais t'inquiète, allez, file. On va te faire kiffer, nous, nos petits Gontran. Pou -pou.
0: Vous êtes donc Sophie, standardiste, hein, et votre acolyte Clémence Fort et Sophie aussi. Sophie et Sophie, c'est un duo qui donnera naissance d'ailleurs à un programme court. Euh, caractéristique en plus de la méchanceté, vous mangez à longueur de journée ces petites graines de tournesol qu'on entend. Les pipasses. Les
2: pipasses. Voilà. Des kilos, on
0: en a mangé. <rire> c'est horrible. On vous voit les cracher évidemment. Sur, euh... On en a mangé hors, hors prise, on a mangé tout le temps. Euh... Vous avez dû vous faire des trous à l'estomac, parce et que franchement, ça fait hyper mal au bide. Et surtout, corps. on en
2: retrouvait le soir dans nos soutifs. <rire> Vraiment, c'était... <rire> On avait absolument partout ces trucs.
0: Deux personnes, où vous êtes quand même à la fois détestable, cynique, méchant, Raciste,
2: homophobe... Euh, feignante, ouais, euh, vous raquettez les gens. Ouais, ouais.
0: Mais, euh, alors, <rire> c'est un rôle de composition ou
2: pas <rire> Ouais, <un> chouïa
0: <rire> Est-ce qu'il n'y avait pas un
2: plus fond de vérité il y, a, il y a des fois, avec Clémence, on allait voir les gens avant, on leur disait, on, est, on faisait les super gentils, plus que ce que... que Clémence, qui est vraiment, c'était mon partenaire, qui est vraiment plus une nana tellement sympa, enfin, c'est écrit sur sa tronche, quoi. On peut pas, euh, voilà. Et donc, mais on a en rajouter encore plus, c'est-à-dire qu'on essayait d'être encore plus sympa que ce qu'on est, parce qu'on avait honte, quoi. Il y avait des mecs qui arrivaient pareil, ils venaient tourner deux heures, wow, on les, on leur trouvait un truc physique, et puis, enfin, <rire> voilà, c'était. Mais on a tellement ri avec les filles, avec Blanche Gardin, Vanessa, David, Claude. Ça a été des super bons moments, ça.
0: Est-ce que c'est un rôle qui a changé quelque chose dans votre carrière Est-ce que vous avez gagné en visibilité, par exemple
2: Oui. Après, c'est marrant parce que Working Girl, il y a vraiment. Euh... Il euh, y a les fans, il y a même ceux qui se déguisent en working girl et tout. Forcément. Et il y a ceux qui me disaient Mais Alice, mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi tu vas faire caca sur des bureaux avec des <rire> gens On comprend pas, tu viens d'avoir un Molière. Oui, et moi, je dis Mais au contraire, mais c'est génial. Donc, euh, c'est marrant, quoi. Les retours que j'avais sur Working, mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette série. Il y a eu trois saisons
0: et vous venez de le dire, vous avez débuté sur les planches de théâtre Tout le monde ne le sait pas forcément euh, Poussé d'ailleurs par vos parents, ils ont toujours été là pour vous euh, dans, dans ce chemin-là Est-ce euh, qu'il y avait une autre possibilité, en toute honnêteté, pour vous que d'être comédienne
2: Mais En fait, je ne me pose plus la question aujourd'hui Parce que c'est vraiment euh, c'est ça qui est fou avec ce métier C'est que je ne l'ai pas du tout choisi C'est lui qui m'a choisi à fond, en fait j'ai pas fait d'école de théâtre, j'ai pas fait... J'ai d'avoir des agents pour passer des castings, pour des trucs. En fait, j'étais avignonaise il y avait plein de théâtres l'été. J'ai tracté, j'ai affiché, je me suis un peu fait remarquer comme ça, je devais être bah, rigolote. Et puis, on m'a fait monter sur scène une fois, deux fois, dix fois. Euh, je deviens... Je, je gagne ma vie, je me fais virer du lycée parce que je suis nulle. Donc, je gagne un peu ma vie, puis je continue. Et puis, en fait, j'ai un agent, je passe des castings, je deviens euh, actrice, en fait. Mais tout ça se fait... Euh, je ne sais pas vraiment comment, avec du travail, je pense, mais, euh, mais sans, sans ambition d'être actrice, jamais. Et du mais coup, vous me demandez du... de f... ouais. qu'est-ce que j'aurais fait d'autre bah, Je ne sais pas, j'aurais vendu des jus sur la plage.
0: Ah, Ce n'était pas ma question. En fait, pour moi, c'était une évidence. Quand on, on regarde votre parcours et quand on sait que vous avez commencé jeune, on a l'impression que c'est de l'ordre de l'évidence il bah, y a un peu de ça, ouais. Est-ce euh... que peut-être que vos parents, pour eux aussi, c'était une évidence et qu'ils vous ont poussé dans cette
2: voie-là Je ne sais pas, mes parents, ils n'étaient pas trop à pousser, ils étaient plus à, à laisser À libre. laisser faire, ouais. ouais. Mm -hmm. On était très, euh, pas livrés à nous-mêmes, mais en tout cas, euh, pff, hyper libres, en fait, de faire ce qu'on voulait. Si j'avais dit à mes parents « j'ai envie d'aller étudier les pierres à Katmandou euh, », ils m'auraient dit bah, « super, va enfin va", Donc voilà, en fait, donc, quand je leur ai dit bah, « là, je fais du théâtre, je gagne un peu de sous, je suis nulle à l'école, j'arrête euh... », je vais, je vais voyager, je fais du théâtre. Ils m'ont dit, bah vas-y, super, fais, fais ton truc. quoi. Ça, ça a été la chance que j'ai eue d'avoir des parents comme ça.
0: On en parle encore une seconde de vos parents parce qu'en préparant cet entretien, j'espère que c'est pas un trop mauvais souvenir pour vous, Alice Belaïdi. J'ai encore pleuré, vous m'avez vraiment fait beaucoup pleurer. <rire> euh, donc évidemment, en revoyant certains passages d'Hippocrate et puis en revoyant cette séquence que j'avais totalement zappée et je ne comprends pas parce que je sais que j'étais devant mon écran ce soir-là. Cérémonie des Molières, donc en 2010, présentée par Michel et Marie Drucker. Vous êtes nommé dans la catégorie meilleur espoir pour votre rôle dans les conflits dans Saala, de Safia Azedine. On vient de donner tous les nommés. Et donc, là, il est censé arriver le moment où on donne le nom de la gagnante. Et voilà ce qui se passe.
1: Et le Molière de la révélation féminine est attribué à ah.
2: Non, alors, pas du tout. Non Non, parce que nous n'avons pas la bonne enveloppe. Et là, je viens de découvrir la révélation masculine. Oups Mais je vais la cacher en dessous du paquet, ben comme nous, ça, discrètement. Mais
1: nous sommes en direct. Donc, voilà. euh, s'il n'y a pas d'incident, c'est pas marrant. Est-ce que
2: scénographe, est ça vous intéresse tout de suite
1: et vous je n'ai
2: plus d'autres enveloppes. Bonne soirée sur France 2. Et...
1: Euh, où est l'huissier Monsieur l'huissier qui est apparemment dans un état d'ébriété avancé. Non.
0: On ne voit rien venir en plus, <rire> du tout.
2: On nous dit ça arrive, on n'entendait pas.
1: C'est vous l'huissier oui, Ça se voit. Alors,
2: c'est pas celle-là, non,
0: non plus.
1: Non, ça ne plus, plus Ça de l'année dernière, ça. Oui. Ça, c'est 86. Ça non
0: plus. Non, non plus. Très bien. Non plus. Non plus. Voilà.
1: Voilà. Alors, Alors le
0: Molière de la révélation féminine est attribué à...
2: Alice Belaïdi, confidente. Merci à tous. Merci à, à l'Académie des Molières pour ce prix. Merci au Théâtre du Chêne-Noir. Voilà, depuis que je suis petite, je suis là-bas. Je te remercie, Gérard, pour tout.
1: Vous savez que ce soir, à Avignon, on est très heureux.
2: Vous Alors vous savez,
1: vous connaissez l'histoire, j'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques jours, d'un monsieur et d'une dame en disant « est-ce qu'on pourra avoir deux places pour les Molières ?»« Parce que notre fille est en compétition. » Eh bien ils doivent être heureux vos parents, ils sont là dans la salle Oui, ils sont vos parents Jérôme Revon va mettre une caméra sur eux, voilà. Ils
0: sont Je vais être totalement honnête, on a monté le passage parce que ça dure beaucoup plus longtemps que ça en fait. Mais je tenais à le diffuser euh, à Isabelle Heidi parce qu'il euh, y a une émotion qui se dégage de cette séquence. En fait, on a beaucoup ri au début parce qu'effectivement, de ne pas trouver cette enveloppe euh, et d'avoir les caméras braquées sur vous, on sent que vous attendez le moment de savoir si vous avez gagné ou pas ce Molière. C'est
2: tellement infernal.
0: Mais après euh, ce moment où il y a vos parents aussi dans la salle. Euh, mais en fait, en fait le comment truc. Comment vous en, mais en fait, comment vous truc... avez
2: vécu Déjà, mes parents, mais qui ont appelé Michel Drucker. Hein, mais ça... <rire> Ça on va en rire toute notre vie Parce, parce que, que c'est pas vrai Mais carrément pas Mais déjà mes parents déjà <rire> Qui arrivent à trouver leur portable enfin, C'est mes parents qui appellent Michel Drucker enfin, Ces deux hippies Qui ont jamais regardé <rire> Michel Drucker de leur vie Avec tout le respect qu'on a pour Michel Drucker Et en fait je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il raconte Et pourquoi il me fait ça à moi en fait Pourquoi on filme mes parents à moi Comme si moi je devais justifier d'une réussite plus que les autres, plus que euh, Mélanie Laurent qui était là à côté de moi ou, euh, ou Dandré Abescon qui était là à côté de moi. On a tous nos familles qui sont là, bah, de plus loin, quand les gens gagnent des Césars, quand les gens gagnent des Molières, bah, tu, tu peux inviter une personne alors il bah, y a ta sœur, il y a ton père euh, au dernier rang là-bas qui sont là. Et vous avez la réponse à cette question ou Non pas mais en tout cas je, elle, ça m'a mis mal à l'aise, ça m'a toujours mis mal à l'aise et quand je revois cette image que j'ai souvent revue, ça me remet toujours mal à l'aise. En plus, mes parents, ils sont là. Ils ne savent pas, on ne les a pas prévenus qu'on allait les filmer. Donc, ils sont là. Euh, ils, ont, ils sont en train de pleurer parce qu'ils sont hyper fiers, hyper heureux pour moi. Et, euh, et, et et en plus je suis plutôt très discrète euh, je, le seul truc que je partage c'est mon père qui joue de la guitare parfois sur mon Instagram mais sinon je suis très très discrète avec ma famille mes sœurs et tout, elles n'ont pas du tout envie, c'est pas du tout leur vie euh, être euh, les médiatisé ou quoi que ce soit et tout et et en plus qu'on raconte que mes parents aient appelé Michel Drucker pour avoir des places alors que non j'ai eu des places comme tout le monde enfin je suis pas là
0: alors si on exclut ce côté euh, complètement mythomane de Michel Drucker voilà, on va dire les choses comme elles sont après, oui, mes parents me
2: touchent, évidemment. Non, que... non mais même
0: au-delà de ça, d'avoir de, de, un, un Molière, vous êtes jeune comédienne à ce moment-là, d'avoir un Molière, j'imagine quand même que ça... Au-delà de la fierté, il y y doit y avoir un truc très profond. Ouais. Et vous il... dites, je ne me suis pas trompée. C est, c est,
2: voilà, je suis là pour de bonnes raisons. Ouais, ouais, pas, je ne sais pas. En fait, j'ai toujours eu le syndrome un peu de l'imposteur, je crois, quand même. Encore aujourd'hui, en fait. Donc... Euh mériter ce molière, je sais pas ce que ça veut dire. Quand Blanche Gardin elle prend un molière, elle le mérite parce que Et parce pourquoi que, pas vous Bah parce que parce que moi c'est pas mon texte, parce que c'est pas ma mise en scène, parce que je suis jeune, que je comprends rien à ce qui se passe, que que oui, peut-être que je suis bonne actrice à ce moment-là et que je crée de l'émotion chez les gens et qu'on me donne un Molière pour me féliciter. C'est magnifique et je les remercie, mais euh, j'ai rien euh, révolutionné. Je, je, je... C'est pour ça que je cite Blanche, parce que bah, voilà, quand on lui donne ses Molières, c'est parce que d'un coup, elle a inventé un truc. Euh, c'est un génie quoi, qui, qui, euh... et ça a beaucoup de sens. Alice Belaïdi, vous remontez quand sur les planches ah, Ce n'est pas je... une question
0: de oui ou non, c'est quand est-ce que vous remontez sur les échanges J'aimerais
2: bien, bientôt, j'aimerais bien. Après, c'est tellement d'investissement, c'est tellement euh, euh, de temps tous les projets qu'on m'a proposé, euh, justement ce côté humain de me dire allez on part ensemble, re un seul en scène. Pff, franchement c'est dur, de... dur ouais. parce mm -hmm. que bah, alors franchement ça a été magnifique hein. j'ai fait le tour du monde avec ce spectacle ça a été magnifique et tout mais bon bah t'es solo quoi quand même hein. donc euh, j'aimerais bien remonter sur scène avec des gens mais euh, mais avec une équipe avec qui j'ai envie effectivement de partir faire le tour du monde euh, et faire une tournée et de jouer des mois à Paris et tout c'est beaucoup beaucoup d'investissement mais euh, mais je le ferai c'est sûr.
0: En 2010, quand vous êtes sur scène pour jouer cette pièce, est-ce que vous vous souvenez de quoi vous rêviez à
2: l'époque Je parle pas forcément professionnellement, mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé l'accessibilité au bonheur. Je crois que c'est à peu près ce qui m'a très jeune, dès mes 18 ans, euh, euh, ça a été ma carotte en fait dans la vie. Encore aujourd'hui, je crois. Alors ça se, évidemment, ça, ça, ça c'est d'autres choses que plus tu vieillis, ben après, c'est euh, avoir les meilleurs copains. Et puis après, c'est être la, la cool du collège. Et puis après, c'est euh, kiffer ton premier job. Et puis là, après, c'est euh, aimer ton mec, tes gosses. Enfin, voilà, bon, voilà, dans la vie. Mais en tout cas, c'est l'accessibilité au bonheur. Mon métier me le donne beaucoup. Mes amis aussi me le donnent beaucoup. Ma vie... Euh mes animaux, euh, mes voyages, ma famille. Euh. Donc, euh, en fait, je crois que ce dont je rêvais à l'époque, c'est à peu près ce dont je rêve aujourd'hui.
0: On vous souhaite que ça soit votre rêve encore pendant de longues années. Moi,
2: hein. ouais, J'aimerais euh, mourir avec ce même rêve d'avoir de, de, envie d'être heureuse, en fait. Euh, J'adore ce sentiment-là.
0: Est-ce que la musique fait partie euh, de cet équilibre qu'on cherche
2: Ouais, à fond, la musique, la lecture... Euh... Bon alors on va
0: finir en musique. Ah génial. Est-ce que vous êtes plutôt ça Chanson très entendue dans Hippocrate. Hein care, baby, care, baby. La seule faute de goût de euh, Hippocrate, <rire> je l'ai dit à Tomaliti. <rire> Ce qui est pas vrai en fait parce que je chante et je danse sur cette chanson. Hein. <rire> oui. Mais est-ce que vous êtes donc plutôt Camaro ou plutôt ça Mr. Bojong Girls, Nina Simone. De Nina euh, Simone, bah
2: ouais, bah évidemment.
0: Il ah. c'était votre fantasme d'adolescente d'être Nina, Nina Simone. Nina Simone, ouais,
2: toujours un peu, ouais. Ouais, j'aurais aimé être une chanteuse, mais pas une chanteuse... Euh une chanteuse quoi Ouais pas Maria Carey quoi Ouais bah quoi on oh, que les hein, oui, ouais, changements. Je, je retire ce que je viens de dire Maria Carey, Époque Daydream euh, Ouais euh, Excusez-moi mais euh... Oui mais Nina Simone C'est pas pareil Ah ouais ouais Elle en voit On est d'accord euh, ouais, C'est un truc de ouf ouais.
0: Si euh, vous deviez faire un biopic Le réaliser Ou jouer dedans Est-ce que ce serait celui De Nina Simone Ou d'une autre personnalité Que vous avez en tête
2: Euh Ah c'est marrant Je me suis jamais posé La question de ça euh, oh, je sais pas, ouais, un Bob Marley, ce serait cool, je pense. En
0: ouais. fait, euh, les 40 ans, là.
2: Ouais, ouais C'est ouais, peut-être une bonne idée. Hein. Ouais. Mais qui pourrait jouer ça Ce serait un truc de ouf.
0: Ah, ça va être la question.
2: Ouais, ça pourrait être cool, ça. Ouais. Bon, ouais. Bah, on sera mais là, Je hein, pourrais hein, pas mais... jouer Rita, je pourrais pas jouer euh, la mère de Damian non plus, qui était quand même la Miss Univers anglaise, euh, grande blonde. Je suis pas sûre qu'il y ait de trop drôle de pour moi dans ce film. Bah, mais vous euh, le réaliseriez Ouais, voilà, par exemple. Vous aimeriez Réaliser le. Un le... film. Oui, <rire> oui, oui, réaliser, ouais, à fond. Ouais, 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 ouais. Vous allez y arriver Oui, je pense, ouais, ouais carrément, c'est ça. Mais ça aussi, c'est l'accessibilité au bonheur. Ouais. On trouve des trucs qui nous rendent heureux. Mais est-ce que ça veut dire que vous écrivez, par exemple, en ce moment ça peut, ça peut le faire, ouais, carrément vous ouais. écrivez en ce moment oui j'écris ouais, voilà. mais j'écris depuis longtemps en fait j'écris ouais. depuis longtemps euh, euh, voilà avec j'ai écrit pour Vincent Maraval euh, des, des un, un film euh, j'ai voilà des choses qui se font, qui se font pas et tout ça mais euh, c'est vrai que pendant que je tourne pas souvent j'écris j'en parle pas beaucoup parce que c'est
0: oui, parce que c'est des projets et on ne sait pas ce que ça donne. Voilà, est ça. Est que ça. Ça, si ça va vivre ou pas. Et en puis fait. en plus, ouais. ce
2: pas forcément des projets que, que j'écris pour oui. moi, que je porte, etc. C'est vraiment. Un, voilà, en tout cas, j'écris euh, toujours avec la même co-scénariste qui est Nadia Lagdar, qui, elle, pour le coup, c'est vraiment son métier. et, euh, et Elle m'apporte beaucoup, beaucoup là-dedans et j'aime beaucoup bosser avec elle. Donc, ouais, on écrit en ce moment.
0: Donc, on vous attend pour la saison 3 d'Hippocrate. Hein. Les ouais. deux premières saisons sont sur mycanal.fr. On vous la recommande. Évidemment, on vous attend au théâtre. On vous attend aussi dans les <rire> prochains films. Puis on vous réinvitera pour Papillon Noir, évidemment, qui ah, est à, plaisir. à voir euh, bientôt, enfin quand je dis bientôt, l'année prochaine, en tout ça. cas, euh, sur Arte. Merci infiniment, Alice Heidi J'ai toujours envie d'aller boire un verre avec vous. <rire> Hypocrate. Ça, ça bientôt. <rire> Hypocrate, le bureau des légendes des Working Girls, sont disponibles sur My Canal. Si vous voulez rire, je vous recommande aussi Terrible Jungle. <rire> J'allais dire Jungle, mais c'est Terrible Jungle. C'est Jungle. Et pas Jungle. Mais on peut dire voilà. Jungle, hein, c'est classe. Jungle. Terrible Jungle. Terrible Jungle, dans lequel vous devez et la réplique à Vincent de Dienne et Catherine de Neuf c'est toujours disponible sur SS ça m'a tellement fait rire que je le recommande aussi. <rire> cool. Merci Alice Heidi. Merci à vous La semaine prochaine, trois nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. Le premier sera consacré à un réalisateur prolifique. à l'occasion de sa nouvelle série sur Netflix, Alston, nous consacrerons un épisode à l'œuvre de Ryan Murphy. Notre grand entretien nous permettra de revenir sur un immense succès. HPI sur TF1, la scénariste et directrice de collection Alice chégaré bregno nous offrira une masterclass. Quant à l'apparté de notre série voir Clémence Olivier, il vous permettra de briller en soirée grâce à une histoire croustillante sur une série Série Culte, ma sorcière bien-aimée. Série est, est un podcast d'Europe en Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journaux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les différentes plateformes de téléchargement. Le groupe Facebook est là pour recueillir tous vos commentaires. Mais vous le savez, la règle est toujours la même dans Série Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.